0: 很高兴和各位再度于空中相会。上回和大家分享的是充斥着越人周子对楚国王子深沉真挚的爱恋之情的《越人歌》，它堪称是中国第一首翻译歌曲。那么，今天要讲什么好呢？这就让我想起另一个第一，中国第一首依古诗词谱曲的声乐作品——清主的《大江东去》。讲到了大江东去，各位一定马上想到了是谁呀、啊？苏东坡。没错，这首歌是清主。以德奥艺术歌曲的创作形式，运用许多令人耳目一新的技巧，以苏东坡的《念奴娇·赤壁怀古》入乐，为中国艺术歌曲的发展开拓了古今结合、中西合璧的新道路。本周就和大家讲讲。苏轼的《念奴娇·赤壁怀古》，苏轼的词。东坡词是宋词的奇葩，也是他文学作品中最动人心弦的题材了。东坡词融入了诗的技法与意境，扩大、提升了词的内容与境界。凭借他个人的才华、性情、学识，和惊报。所谓经报“襟抱”，衣襟的“襟”，怀抱的“抱”，就是胸襟，指的就是志趣、气度、抱负等，也就是一种思想境界。苏东坡发而为词，无论写的是什么题材，都鲜明的。表现出他的真性情和真感受，呈现旷达洒脱、清丽动人的意境。这绝非泛泛之辈所能达到的境界啊！东坡词所表现的情怀，都与他的生命经验、生活经历息息相关。因此，台大中文系刘少雄教授认为，在宋代词人中，最能表达深挚又多种情意、最具伦理情怀且最有启发性的作家，应该就是苏东坡了。的确，读东坡词。我们将发现他的多情，作品中充满着兴发感动的力量。我们也会发现，东坡他善于思辨，展现出勇于面对生命的态度、自由的意志和创新的精神。至于。东坡为何填词？叶嘉莹先生在《灵溪词说》提到，苏轼之开始致力于词之写作，原来正是他的以天下为己任之志意受到打击、挫折后。方才开始的，叶先生又说：“苏词中虽以超旷为其主调，这个超、啊‘超旷’啊的写法是超越的‘超’，旷达的‘旷’。苏词中虽以超旷为其主调，然而。”其中却时而也隐现一种失智流转之悲呀、啊。叶先生的说法很有见地呀、啊。神宗元丰五年，西元一零八二年，东坡四十七岁，因乌台诗案被贬谪到黄州的第三年秋天，他填了《念奴娇·赤壁怀古》这阙词。这乌台诗案呢、啊，对东坡而言。真是一场不知何时才能结束的噩梦啊！经历这场政治灾难，无情的现实、理想的失落，无疑加深了他对人世的无常之感。然而，看似中断仕途的灾难，却给了他沉淀、自省的空间。暂时停止了繁忙的释宦生活，正可以诚实的面对自己，梳理纷乱的心绪，找到自我的新定位，启发不同于以往的生命智慧。王尔德曾说。我们眼里的苦涩艰难，通常是经过伪装的祝福。英语是这么说的 ：“What seem to us bitter trials are often blessings in disguise。”乌台诗案可说是东坡人生的重要分水岭，是他创作生涯的转捩点。现在。就让我为大家诵读东坡豪放词的代表之作《念奴娇·赤壁怀古》。大江东去，浪淘尽，千古风流人物。故垒西边，人道是。三国，周郎赤壁，乱石崩云，惊涛裂岸，卷起千堆雪。江山如画，一时多少豪杰。遥想公瑾当年。小乔出嫁了，雄姿英发。羽扇纶巾，谈笑间，樯橹灰飞烟灭。故国神游，多情应笑我，早生花发。人间如梦，一尊还酹江月。这阙词的词题《赤壁怀古》，我们可以。把它拆分为两个部分。首先，黄州位在今湖北省黄冈县。湖北境内的赤壁就有四个地方，一个在嘉鱼县东北，长江的南岸。三国时著名的赤壁之战就发生在这儿。第二个是在黄冈县，又名赤鼻矶。东坡被贬谪到黄州时，常来这儿游憩，他就在这儿写下这篇佳作。因此，黄州赤壁也有人称它做“文赤壁”，文武的文。另外两个赤壁。一个在武昌县东南，一个在汉阳。从“人道是三国周郎赤壁”这一句，这“人道是”三个字是别人说的哦，不是苏东坡说的哦。可见，东坡知道他所在的黄州赤壁。不是当年的赤壁战场，但他将错就错，借题发挥，怀古一番。所谓怀古，就是借着思念古代的人和事，来抒发自身的情感。这跟着重于历史事实的叙述和议论的所谓咏史，是。大不相同的。东坡的《赤壁怀古》是一首怀古伤今的词，它以赤壁这个空间映照时间上的古今情事，不评论历史人物的功过是非，借着缅怀与赤壁相关的古人古事。抒发个人当下的情绪，因此，所谓怀古，重点反倒是在伤今，宣泄的是东坡的生涯之叹，和意己深悲呀。大江东去，浪淘尽，千古风流人物。开篇的两句极具气势，让人有种无法挣脱的压迫感。这里的江水象征时间的流动，大江东去。逝者如斯，不舍昼夜。穿越了空间，也带走了时间。千古以来，不知多少的风流人物，建功立业，树得建言，企图永垂不朽。纵使名于金石之间。然而，形同草木之翠的人类，终究被无情的时间巨浪给淘尽了，是敌不过无情岁月的摧残的。刚刚我引用了两句：“名于金石之间”和“形同草木之翠”，这里讲的就是人的功名。人的工业，它呢是比金属石块还要来的坚固的。然而，人的身体呀、啊，形同草木之脆，指的是我们人是很脆弱的，就像草木一样，那么容易的被怎么样被攀折、啊、所以他在讲的就是人的脆弱，还有这种所谓的功名的不朽，这是一个对比。好，我们接下来，故垒西边，人道是三国周郎赤壁。有人告诉东坡，在黄州过去驻军防守的营舍西边，就是三国时周瑜大败曹操的赤壁。隔江远眺。唤起了东坡的思古幽情，在慨叹岁月无情、人类无数事功终将被时间巨浪充实殆尽的当下，聚光灯由千古而三国，由三国而集中投射在周瑜一人身上。乱石崩云，惊涛裂岸，卷起千堆雪。这“乱石崩云”写的是累累山石，高耸挺拔，好像要将天上的云层给崩解了。“惊涛裂岸”形容的是汹涌的江水，撞击着江岸。仿佛要将这沿岸撞穿、撞裂开来。这样的冲击，翻卷起一层又一层雪白的浪花。一般人认为这里写的是眼前的赤壁石景，可东坡何许人也啊？他融情入景，想象着两军对峙时。那惊天动地的场面和万马奔腾的气势，他是高手中的高手。要是只写眼前的实景，不就 low 了吗？此时，东坡眼前的赤壁，不只是地理名词，而是周瑜建功立业的舞台。他看到。在赤壁奋勇抗敌的周瑜，抵抗的不仅只是曹军而已。周瑜也勇敢的向命运宣战。当周瑜击败曹操的那一刻，同时也在人类历史的轨迹上刻下难以磨灭的印记。哎呀！这人类之所以超出万物，被称为万物之灵，就是因为这种知其不可而为之的态度，还有不向命运低头的精神呐、啊。上片词的最后两句：“江山如画，一时多少豪杰。”正所谓“地灵人杰”，东坡咏叹眼前如画的江山，同时从山水风光中引出了一时多少豪杰。这风起云涌的三国时代，不世之才不知凡几，可东坡只让聚光灯。打在周瑜身上，其他列位英雄竟都成了点点繁星，只为拱照周瑜这轮明月。讲到这儿，我们发现上片词看似着重于写景，也就是词题《赤壁怀古》的赤壁。东坡表面上。磨山泛水，然而，他将赤壁战场的气势，和对周瑜功业的赞叹，融情入景，化入于这片如诗如画的山水中。江山如画，一时多少豪杰，正是从上片词转接到下片词的过渡。Ah.、Oh. 卷起千堆雪，卷起千堆雪。山如画，一时多少豪杰。东坡如何怀古呢？嘿嘿，欲知后事如何，请听下回分解。